0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast da Caber 7 Funções Oxigenadas Éter e Éster e os Aleitos Orgânicos. Olá, eu sou a professora Márcia Jean, professora de Química. No podcast de hoje vamos nos informar sobre as funções oxigenadas éter e éster e os aleitos orgânicos. Vamos nos informar sobre os grupos funcionais de cada um, exemplos e aplicabilidades. Iniciaremos pelo éter, que apresenta como característica principal o elemento oxigênio entre carbonos. Assim, a cadeia do éter é heterogênea e pode apresentar dois radicais iguais ou diferentes. Eles apresentam um odor muito agradável, porém sua inalação pode causar dependência. A nomenclatura dos éteres é feita por duas partes, o lado menor e depois o lado maior. A característica principal é o termo ox, logo após o prefixo do número de carbonos do lado menor. Depois, tem um lado maior como se fosse um hidrocarboneto. Prefixo, mais infixo, mais O. Como exemplo de nomenclatura, podemos citar metox metano, etox propano, butox pentano e assim por diante. Basicamente, o que muda são os prefixos dos números de carbonos do lado menor e do lado maior. São utilizados geralmente como solventes inertes em reações, na extração de essências e na extração de diversos óleos e gorduras. Na medicina, apresenta destaque na preparação de medicamentos e como anestésico. O éter utilizado como anestésico é o etox, etano, tendo sido utilizado para essa finalidade por muito tempo mas por causa das reações adversas e do perigo de explosão no local onde era usado, não é mais utilizado para esse fim. O éter é utilizado também no lança-perfume, conhecido como loló, uma droga inalante que vicia e pode causar até a morte por parada cardíaca. Além do éter e de aromatizantes, são colocados diversos compostos químicos, inclusive até fluido de isqueiro, fazendo com que a droga se torne mais perigosa e viciante. Prosseguimos com o éster. O grupo que permite a identificação do éster, ou seja, o seu grupo funcional, é a presença de dois oxigênios, onde o mesmo carbono faz uma dupla ligação com um oxigênio, e uma ligação simples com o outro oxigênio. E prosseguindo após com mais carbonos. A nomenclatura dos ésteres, de acordo com a IUPAC, é formada por duas partes. A primeira parte com a terminação oato e a segunda parte com a terminação ila. Mas geralmente o que muda é somente o prefixo do número de carbonos dessas duas partes. Como, por exemplo, metanoato de metila, etanoato de propila, butanoato de etila e assim por diante. Os ésteres são muito conhecidos pela utilização como flavorizantes, que são substâncias que simulam o sabor e o aroma característico de alimentos naturais em alimentos industrializados. Por exemplo, o etanoato de butila é o éster da essência de framboesa. O butanoato de metila é o éster da essência de pinha. E o butanoato de pentila a essência de morango. Os ésteres são usados ainda na fabricação de cosméticos, perfumes, ceras e medicamentos. Vamos continuar com os aletos orgânicos. São funções que tiveram algum dos hidrogênios de um hidrocarboneto substituídos por halogênios. Os halogênios são os elementos da família 17 da tabela periódica. A representação dessa função é feita com carbonos ligados a X, onde X pode ser os halogênios flu, cloro, bromo ou iodo. O nome dos aletos orgânicos é formado de maneira bem simples. Primeiro, o nome do halogênio, com o número do carbono ao qual ele está ligado, e depois o nome do hidrocarboneto. Como exemplo, podemos citar o 2-bromo-butano, 3-flúor-pentano e cloro-metano. Os halogênios são, em sua maioria, substâncias tóxicas que foram usadas durante muito tempo por desconhecimento dos riscos à saúde. Algumas foram proibidas, mas outras ainda são utilizadas. Como exemplos, podemos citar o BHC, um composto altamente tóxico que era usado como inseticida. Foi proibido por ser muito prejudicial à saúde humana. O CFC é um dos aletos mais famosos por ser um dos vilões que intensifica o efeito estufa. Era bastante usado na fabricação de aerosol e nos gases de refrigeração. O gás lacrimogênio também é um aleto. Apesar da irritação nos olhos e na pele, ele é pouco tóxico. Estamos concluindo mais um podcast, desejando que as informações contidas nele possam ter minimizado dúvidas e ampliado seus conhecimentos sobre o assunto. Não deixem de acompanhar os nossos podcasts com muitas informações sobre química. Fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.